0: Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e eu amado, eu a tem uma Luísa para comentarmos o quinto episódio da quinta temporada da Corrida das Blogueiras, que foi ao ar nesta terça, 5 de dezembro, pela Dia TV e canal Diva Depressão no YouTube. Vamos falar de um episódio que, assim como o título do podcast está mostrando, elevou o nível da competição. Finalmente veio aí, veio o videocast e mostrou que esse povo, pra falar, já que fala tanto. Consegue transformar isso em bom resultado de prova Mas antes, temos que comentar A quarta eliminação que foi da Vanessa Brasil Luísa, a House of Brazil Não se dá muito bem em Desafios assim, né? Já é a segunda Brasil é eliminada
1: Pois é, gente é, é uma coisa que a gente tem que pensar Para pensar Quando a gente lembra De corrida das blogueiras E de reality shows no geral Porque houve uma época Rich, você que acompanha é assim como eu, houve uma época que as pessoas, as Alines, entravam no Big Brother e eram as primeiras eliminadas. Então, a gente tem esse histórico de pessoas com o mesmo nome ou mesmo sobrenome sendo eliminadas em situações similares ou iguais. E no caso da Vanessa Brasil, ela está nessa tá perpetuando aí o histórico da família Brasil. Né? aí a gente perdeu a Jéssica na terceira temporada e agora a Vanessa, mas eu achei justo porque né, o briefing da prova do flop era um que infelizmente a Vanessa não cumpriu, então se eliminassem o desastre, eu sei que tem muita gente que assiste o programa que ia se deleitar, mas ia ser injusto, porque ele pelo menos cumpriu o
0: briefing. É, é mais uma eliminação que não gera surpresa pra ninguém que tá acompanhando. Foi uma, uma escolha por unanimidade aqui no podcast semana passada. Eu, você e a Neus a gente achou que a Vanessa seria eliminada. Por mais que eu gostasse mais dela do que do desastre. é uma coisa que ficou óbvio, né? Assim, tipo, foi o briefing, foi... tava na cara. Não é uma coisa nem que, daqui a pouco ele vai falar do flop semana, não é uma coisa que vai ser por gosto pessoal de jurado, assim, sabe? Tipo, ah, eu gostei mais da iluminação dessa daqui, o bolo tava mais bonito. Era uma coisa de, realmente, a Vanessa errou. É, faltou entregar, então por mais que a gente não goste, ou goste de algum participante, ele tem que ser justo e dizer que, né, se fez tudo o que estava sendo pedido, tem que continuar assim na competição, é um reality show e tem dessas coisas. Pois bem, Vamos agora a semana do videocast, que foi patrocinada pela Dona Tim, que não patrocina a gente, mas poderia, porque tá aí usaria azul, a capa seria azul, seria tudo azul essa semana, né? Mas que foi implantada na temporada passada e resultou num poderoso flop entre a Jade e a Eli, né? Quem não se esquece que foi o primeiro flop que ninguém foi eliminado, né? E... Esse ano, o videocast veio com a temática de festival. Aí os participantes foram divididos em dois grupos, né, de quatro pessoas cada, por escolha da ela, que teve essa vantagem por ter vencido a prova anterior. E esses dois grupos tiveram que se subdividir em dois para apresentadores, que apresentariam a pequena louca, e dois para repórteres que fingiriam que estão na externa vendo as intercorrências, né. Porque além disso, a gente tinha essas intercorrências faladas pelo Rafa Dias, gente, que foi insuportável, eu perdi a concentração assistindo, imagina lá. Né? E que eles tinham que mostrar jogo de cintura, e a gente pode adiantar, como eu falei no começo, que o cast que gosta de falar entregou no videocast, ainda bem. E quebraram a maldição dessa própria temporada de que prova patrocinada seria um desastre, né? A Tim se salvou, porque dessa vez não foi um desastre. Eu considero que das oito pessoas nas provas, cinco foram muito bem. Então, assim, é um grande aproveitamento, principalmente por quem estava vendo. E é um local de fala da gente, né, Luísa? Videocast, podcast, é uma temática que a pessoa tem que se sobressair, mas tem que se sobressair direito, né?
1: Exatamente. Assim, é, é o que eu até brinquei semana passada. Eu posso não entender exatamente de videocast, mas eu entendo do vídeo e do podcast, mesmo que eu esteja nessas plataformas de forma separada. E eu estava esperando pouca coisa né, desse episódio, para ser muito sincera, eu estava esperando pouca coisa. Ao mesmo tempo, também estava esperando muito, porque é aquele negócio, né? Ah, eu quero que eles entreguem. A expectativa é: eu quero que eles entreguem. Ao tempo, se entregar, eu já estaria, né, conformada com isso. E eu queria muito ver como é que eles iam se sair nesse novo formato, né, de ter que dividir a equipe ali em dois ambientes em duas situações. E ainda contar com todos esses, né, esses, problemas. No ano passado eles jogaram na conta do convidado, né? O seu teve que é, não querer responder algumas perguntas, fazer dias um difícil não dar uma realmente uma um suporte ele maior. Esse ano já foi por conta da produção, entendeu? Então eu acho que já é um outro nível de dificuldade, uma outra habilidade. E eu fiquei insatisfeita com a entrega, eu concordo que dos 18, 5 se sobressaíram, mas eu fiquei satisfeita com a entrega de todo mundo. Então, é, eu acho que quem foi para o flop ou quem não se destacou, digamos assim, não foi exatamente ruim, só realmente não se destacou.
0: É, e é uma coisa boa de ver, né, em qualquer reality show que as pessoas foram, não por serem ruins, e sim por não ter serem tão boas contra as outras, embora todo mundo tivesse algum errinho aqui e ali, mas é como eu falei, reality show, e pelo menos a gente viu que foi o primeiro flop com duas pessoas da temporada, né, assim, tava demorando de vir uma coisa em, em dúo, mas é realmente, gente, podcast é difícil, fazer tudo é difícil, é questão de química, eu sei como é complicado, é, gente, é complicado gravar podcast até hoje, por exemplo, com a bancada oficial que sou eu, Tony Laura, é porque a dito dito um podcast, às vezes a gente se atropela, às vezes a internet de um cai, às vezes a gente gravar no Discord, o Craig e o g que são os boots de gravação, caem os dois ou eles ficam a gravação inteira com a gente e não gravam nada. Já teve podcast do Big Brother que a gente gravou duas vezes, sabe assim? Porque uma vez simplesmente não gravou. Teve podcast na época do X Factor que a gente gravou três vezes e nenhuma prestou. A gente só botou comunicado que naquela semana não ia podcast ao ar. Então tem essas intercorrências que realmente acontecem, mas como eu falei, a gente tem a vantagem de que, por exemplo, se a Luísa cair, eu consigo esperar a internet dela voltar, né? Eu consigo cortar a parte que a gente ficou sem gravar. Então essa parte do, da gente que entrega aqui... É uma parte tranquila, né, que a gente é dita, mas a gente uhum. sabe que tem as dificuldades, mas a gente sabe também que é fácil de se preparar, né, porque é oratória. Então, nós vamos comentar os grupos um a um e comentar eles subdivididos, como vamos comentar todos os apresentadores quanto os repórteres de forma individual, porque, né, como todo mundo foi bem, como foram situações diferentes... A gente tem que pontuar tudo de forma diferente também para ficar todo mundo sendo avaliado e não ficar ninguém de fora. Nenhum participante fica triste porque não foi avaliado. Então vamos lá. O grupo 1, que foi o melhor grupo, né já que teve o grupo da pessoa vencedora, contou com a ela o Wilson, Luna e a Ivy. A Luna e a Ivy foram as apresentadoras e eu considero que elas tiveram uma química de milhões. Elas já mostraram entrosamento na prova da Black Friday. A Ivy, teve... a Ivy mesmo sendo muito prolixa, quer falar demais isso. Né, não economizar palavras, uhum. ela sabe que o forte dela é a oratória, ela já falou isso semana passada, e ela tá usando a arma que tem ao seu favor, e isso é super louvável, e ela tá sendo recompensada, que é mais uma prova de oratória, e mais uma prova que ela vence, né, a Luna também teve seus bons momentos, eu discordo com a opinião dos jurados, de que jogaram a aluna no baixo desempenho, eu achei injusto, acho que pra mim é uma da injustiça do episódio, até agora a maior injustiça da temporada é essa, né, a Luna ser contra baixo desempenho, porque dava para ter considerado só as duas pessoas do flop tranquilamente já no flop, e dizer que só teve essas duas baixas e pronto. Mas ela foi boa, porque nem sempre a pessoa tem que se destacar mais, por mais que a avaliação seja individual, aquela pessoa se destacou menos, mas ainda assim, quando você bota no grande aspecto, é um desempenho bom. É um desempenho de se elogiar. Então eu acho que faltou um senso de não deixar a Luna no baixo desempenho de novo, porque... Ela não merecia, né, isso aí, isso aí. Mas que bom que no lounge as blogueiras ela tava mais animada, porque ela sentiu que foi elogiada, né, embora tenha quase pisado no flop. Mas eu acho que as duas, gente... Funcionou muito bem, eu acho que fica a dica pra aluno e pra Ive é lançarem um podcast ou um videocast, né? No... Mais pra frente. E donas marcas que querem pessoas pra público, eu acho que a Ive já se mostrou completamente capaz de entregar boas coisas, né? Com ela tem tempo e com tudo. Então, ela soube conduzir muito bem. Pra mim, ela foi 10x10 -10 aqui. E pra você, Luiz, o que achou da... das nossas apresentadoras que teve a campeã da semana?
1: Olha, elas duas muitíssimo bem. Eu vou falar das duas em conjunto primeiro, porque depois falo separadamente A gente já tinha visto isso na prova lá da, da Public Secrets da, da Black Friday. As duas juntas funcionam muito bem. E é uma coisa muito bonita de se ver. Agora, individualmente, primeiramente, eu acho que a Ivy foi realmente muito bem. Ela soube conduzir, ela soube também é, voltar do... Como é que diz? Quando ia lá para parte do, dos repórteres, ela soube jogar para eles, ela soube retomar a coisa, ela soube também ali né, fazer as perguntas, né, de uma forma bem tranquila. Por exemplo, ah, teve uma pergunta que foi feita pelos repórteres, ela retoma a pergunta para Pequena Lo antes de fazer o que ela tinha vontade de fazer, ou, né, abrir para que ela falasse alguma coisa. Eu achei muito legal também que ela prestou atenção no que, que a pequena Lu estava falando no momento que caiu lá do, do estúdio principal. Então eu achei que a Aile foi muito bem, muito bem. A Luna, eu também gostei muito da, da apresentação dela. Inclusive, eu concordo, foi injusto ela estar entre os piores ali nos julgamentos. Eu teria dado até o Win para ela. Porque eu achei que a Luna ela foi muito bem. Sim, teve momentos que a Ivy se sobressaiu, mas não significa que a Luna ficou apagada. Então, eu não entendi o motivo dela estar entre os piores. Eu teria dado o para ela. Achei que elas combinam muito. Então, realmente foi a dupla... Eu acho que foi a dupla mais forte do, do desafio.
0: É, do outro lado tivemos os repórteres, né, que foi a ela, o Wilson, e eu senti que o Wilson começou com energia mais mais alta, né, mais para cima, lá em cima, como diz o Leray, né. Eu adoro citar nossa vovozinha toda semana aqui. E, a, e eu pensava assim, nossa, será que a ela vai dar conta? Porque ela é mais tímida, né? Ela não tem, não é uma pessoa muito expressiva muito expansiva né no, na temporada mas ela foi se saltando e também entregou uma ótima sintonia uma ótima energia e tanto que eu concordo com o jurado nessa parte que falou que em alguns momentos ela conseguiu afuscar o Wilson né então assim a ela mostrou que a vitória da semana passada foi realmente um up para descontração porque e para evolução porque eu senti que realmente eles estavam funcionando bem como repórteres. As, as sacadas que eles davam, é, as intercorrências que o Rafa dava para eles, eles sabiam driblar um pouco melhor. Então eu achei que eles funcionaram bem. É uma dupla, já que, né, que eles se dão bem, então isso, eu acho que isso refletiu muito melhor. Foi muito mais inteligente da ela, como ela falou que escolheu ficar no repórteres porque seria melhor para ela. Então o grupo também foi inteligente em saber onde cada um poderia se dar melhor. Então eu acho que eles funcionaram super bem juntos. Mas eu acho que o resultado foi muito bom. E você, Luiz, o que achou dessa dupla de repórteres? Você assistiria umas entrevistas desses repórteres?
1: Assistiria super. E, inclusive, essa coisa do repórter, gente, aí já entra mais um lugar de fala para mim. Que além de blogueira, eu também sou jornalista. Então, eu consegui analisar eles. Eu achei, assim, vou... agora eu vou fazer o caminho contrário do que eu fiz. Eu vou falar individualmente. Ah, ela, ela realmente começou um pouco mais tímida, mas ela foi se soltando. Eu senti uma coisa, tipo, não foi um... Ai, meu Deus, eu tô incomodada, que eu tô muito pra baixo, eu vou forçar aqui uma, uma coisa a mais, sabe? Não, ela foi aos poucos, foi natural. Sobressaiu-se, sim, em cima do Wilson algumas vezes. Mas uma coisa que eu queria pontuar foi que ela foi ligeira. Porque no momento que entra a voz do Rafa Dias falando, gente, a previsão do tempo avisou que vai chover, deem essa informação. Ela nem esperou ele terminar de dar o recado, ela já estava falando, Ih, pessoal, vai chover. Eu achei que esse grupo em si foi todo muito rápido. Então, a ela, para mim, ganha muitos pontos aí. O Wilson ele estava bem animado, estava conduzindo bem. É, a primeira vez que eu assisti o episódio, eu até achei que ele, do grupo, acabou sendo o elo mais fraco em alguns momentos, mas depois que eu vi de novo, eu me toquei que não, ele realmente tava ali entrosado, o grupo se saiu muito bem. Eu acho que esse seria um daqueles episódios que se fosse para dar o win de grupo, eles iam merecer sem sombra de dúvida, isso é maravilhoso, então... Né, eles se saíram todos muito bem, é a, a sinergia também ali da dupla ficou muito boa, eu adorei acompanhar esse grupo. Eu ainda não tive a oportunidade de ver os vídeos completos, né os videocasts completos de 15 minutos, não tive tempo, na verdade, mas pelo que eu vi no programa eu gostei muito.
0: Não, e assim, é difícil gravar podcast quando você não conhece a pessoa com mais uma do seu lado, você e outra pessoa, imagina com quatro pessoas, né? Principalmente com, com quatro pessoas, assim, cinco, porque ao mesmo tempo tinha a pequena Lola maravilhosa, né? Que também estava contornando muito bem as situações e retornando perguntas e respondendo tudo de forma engraçada e descontraída. Ela arrasou. Porque era questão de entrevista, questão de festival e com pessoas que você não sabe como são o timing dessas pessoas ainda, porque Corridas Blogueiras é um episódio por dia, não tem uma semana pra você conhecer, eles não fazem contato fora do programa. Então, realmente foi um grupo que trabalhou bem, que parecia que eles já tinham trabalhado várias vezes juntos, né? Agora. A gente vai passar pro grupo 2, que foi o Vem com a Mama, que eu acho que já perdeu na escolha do nome. <risos> porque, né, pode conectar, foi muito melhor com a sintonia do, da temática e com englobar um uma internet 5G da TIM. O grupo foi formado pela Barbit, pelo Disaster, pelo Leone e pela Alissa, que fossem que sobraram da escolha dela. Da eles não puderam escolher o time, né, eles ficaram porque sobraram. As apresentadoras foram Leone e Alissa. E aí, Luiz, o que você achou? Duas drags no comando, uma acabou indo pro flop e uma acabou sendo salva.
1: Eu vou ser bem sincera. Eu teria botado a Alissa. Me dói no coração falar isso. Porque eu acho que a Alissa realmente. Ela tem o dom da comunicação. Ela se comunica muito bem. Ela apresenta muito bem. E eu achei que ela e a Leone tiveram aí uma, uma química legal. Mas eu me escuto muito apagadinha. Ficou muito apagadinha. E eu não acho nem que seja muito culpa. De Leone, de ficar apagadinha. Eu acho que pode ser a coisa da Alissa também, porque ela estava em casa ali, ela falou, 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 falou. Mas uma coisa que me incomodou na Alissa não foi só o fato dela ter tomado o momento para si. O que eu até entendo ela tomar um momento para si, porque o julgamento era individual e eles já disso. Só que. Pelo menos no corte do episódio, eu, eu não sei se está assim ainda, como eu disse, eu não, ainda não tive tempo para ver os vídeos na íntegra, os videocasts na íntegra, mas o que foi além do episódio que me incomodou muito foi que me deu a impressão de que a Alice estava muito presa na coisa dos seguidores. Qualquer coisa que ela ia puxar, ai porque você tem muitos seguidores... Ai, não sei o que lá, muitos seguidores, muitos seguidores, não sei o que lá, seguidores, seguidores, seguidores. E isso me dá uma certa preguiça. Me dá uma certa preguiça quando a gente vê um criador de conteúdo que está muito mais focado em número do seguidor de alguém do que, de fato, em falar do trabalho da pessoa. Não estou dizendo que ela não falou do trabalho da pequena Lua, mas... O corte que foi para o episódio me deu a impressão que ela falou de muitos seguidores, seguidores, seguidores. Eu teria botado as duas no flop, se fosse um flop de três pessoas. Alissa, infelizmente, amiga, você é incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Mas por conta dessa coisa de ficar atropelando a Leone, eu teria te botado no flop.
0: Olha, elas começaram até bem, porque assim, o Leone começou falando, e concordo com os jurados que depois ele se apagou ao extremo, né? Depois a Alissa tomou conta de tudo que foi o contrário da Luna que tinha bons momentos, ele foi completamente afuscado pela lista, que deveria ter sido, sim, baixo desempenho, e até ir o flop, dependendo da, do desempenho do resto, né? como ele julgasse a Barbic o desastre, já que por mais que ela tenha falado muito, e a própria julgamento individual, eu acho que abre um precedente, porque, por exemplo, assim, Sara Vica foi salva ano passado, depois de ter tomado toda a conta do podcast para ela, mas o que aconteceu foi que se ela não tivesse falado, a Jade e a Eli também não tinham falado e o podcast ia ficar do mudo, né? não teria acontecido, aquela situação era assim. Nesse ano, eu acho que o que complicou foi porque a Alissa, tudo bem querer falar e se destacar, a Alissa deixou passar pontas e deixas dadas né, no, pelas outras Pessoas, por exemplo, a pergunta da Barbite, que foi a pequena louca que retomou, e também as questões do ponto do que Rafa Dias falava. Ela não sabia como conduzir ou contornar. Então, isso pra mim. É um ponto mais contra do que ela ter falado demais. Porque pesar mais do que, por exemplo, do que a Luna ficar um pouco mais calada ter pesado bem mais. Né? Então, pra mim, isso foi né, um erro maior. Então, acho que tem que ter cuidado pra o Diva não abrir um precedente de todo mundo começar a se atropelar nas próximas temporadas, né? De quem fala e fala mais. Porque, a Alissa, eu te entendo. Por exemplo, tem nesse podcast aqui na bancada fixa, tem eu e a Laura. Quando tá só eu e ela aqui pra gravar um episódio, só os dois, a gente consegue fazer uma hora e vinte de episódio. Porque a gente gosta de falar. A gente gosta de falar e as não para mais. Tanto que quando eu chamo a Laura pra gravar esses episódios do Chef com a gente, são esses episódios que duram mais. Porque a gente começa a falar a gente entende pessoas que gostam de falar. Semana passada a gente mal falou do lounge das blogueiras, porque a Neuza e a Luísa tinham passado de uma hora o programa e o podcast não tinha nem chegado na parte do lounge ainda. Então assim, a gente gosta de falar e a gente sabe como tem que fazer. Mas também tem que ver a questão de que não tá atrapalhando por estar tá falando demais. Se tiver falando demais e complementando e sendo coisas... Ó, que está contribuindo, ok, mas falar coisas que estão tirando o podcast do sentido, no caso o videocast do sentido, é prejudicando a narrativa de pergunta que já estava sendo feita, uma ordem de pensamento, então tem que ter cuidado. E olha porque eu falo isso, sendo um dos maiores defensores da Alissa aqui nas duas últimas semanas, vocês que escutam a gente aqui semanalmente, eu estou toda semana já aqui elogiando a Alissa. Tava pronto para trazê-la num destaque da semana com desempenho alto, não vai ser ainda essa semana, mas eu acho que ela merecia sim, e pra, não pro flop, assim, propriamente dito, porque eu acho que realmente que o Leone e o Desastre foram pro flop mesmo, mas ela ter ido para o baixo desempenho no lugar da Luna, porque quando a gente vê o julgamento individual, eu acho, na minha humilde opinião, Luna foi bem melhor e não prejudicou o andamento do podcast dela, né, então, não sei, mas tá aí, né, resultados são resultados. Agora, Luiz, entra para a parte dos repórteres que teve a Barbite e o Disaster, que também é um dos extremos, né? Barbite foi alto desempenho, o Disaster caiu no flop. E aí você achou esses resultados para os dois ok com o que eles apresentaram para gente?
1: Sem justo. Inclusive, teria dado... Ó, eu já falei aqui que eu teria dado um para a Luna, mas eu também teria dado um para a Se tivesse que escolher uma de cada grupo para... Com certeza, para mim, ia ficar entre a Luna e a Barbite. A Barbite foi sensacional ela foi perfeita, ela trouxe várias coisas ali o desastre é um cinto que ele tentou, sabe eu não acho que foi um completo desastre, para entender mas ele ele tentava, mas ele não estava chegando lá, ele estava muito na vibe do coloridinho ainda e eu acho que para para esse desafio ele podia trazer assim a empolgação porque eu acho muito fofo quando ele fica empolgado com as coisas eu achei que a dupla em si foi boa. Mas eu acho justo a Barbite ter um alto desempenho e o ido do proclop. E, enfim. Eu acho o desastre uma graça, gente. Ele, ele não é o favorito do Fendel. Inclusive, é isso que eu, eu queria até falar sobre isso. Porque durante o episódio eu acompanhei um pouquinho do chat ao vivo. Fazendo até piadas pesadas, sabe? Levaram até fecho do próprio Viva Depressão ali. E os meninos falaram uma coisa que depois né, que eu fui me atentar, né, depois que eu fui, na verdade, ver essa fase específica, porque é cada temporada do Corrida, pode ser a última. Então, as pessoas entraram e estão o participante. Né, e, enfim, vocês podem não gostar do desastre. Ele é um amor de pessoa, mas vocês podem não gostar dele, mas seja pelo menos vocês.
0: É, tanto que o desastre, eu acho que assim, a questão dele é que ele, como participante de reality show, como pessoa, a gente não tá julgando as pessoas, né, assim, não saber como cada um é, como participante de reality show a gente pode contestar algumas coisas, mas também não, não usando uma linha da falta de respeito, né. De saber onde tá pontuando, saber o que tá comentando Porque, por exemplo, ele quando eu falo Principalmente quando eu toco nesse assunto dele escolheu os dois moods Porque ele distor, e é isso, falta conex, criar uma conexão com as pessoas Porque quando ele começou, eu fiz até um comentário Eu comentei tanto no YouTube quanto no Twitter E sustento o meu comentário aqui Porque eu sou desses desse, né, que eu sustento os meus beozinhos Na questão porque ele começou falando do que as pessoas escolhem ele Não escolhem ele para fazer do grupo, para fazer tudo Aí ele cruzou uma linha que eu não gosto já Que ele foi para a linha Isa Borges, né, assim De Corrida das Blogueiras, gente, não é o Big Brother e não tem Juliette no Corrida das Blogueiras. Né? Então não adianta dizer, usar essa linha de pensamento, e essa linha de raciocínio e essa linha de jornada para você querer trazer pra você. Eu achei que ele não precisava falar isso. E ao mesmo tempo que eu falo isso pro público das Blogueiras não é o Big Brother. E vocês não precisam gostar de todo mundo como fosse uma Juliette. Né? Então assim, dá pra saber equilibrar e saber aceitar quando o seu favorito vai bem, quando o seu favorito não vai mal. E como falou o Disaster podia já ter sido eliminado. Podia se ele tivesse sido mal nos flops que foi. Porque a gente viu, quando a gente falou da Vanessa, a Vanessa saiu porque ela errou o briefing. Talvez se ela tivesse acertado as coisas, o Disaster poderia ter sido eliminado. Mas até agora ele tá ficando porque não é ele que tá exigindo ficar. Né? São porque estão deixando ele. Agora vindo pra prova, eu acho que tudo que eu cobrei da Barbite nos outros quatro episódios aqui do podcast, falando que eu achava que ela tava falando muito, entregando pouco, praticamente, eu disse isso com outras palavras, ou disse isso com essas palavras, não lembro, ela fez agora. A gata veio e entregou, porque embora o começo tenha sido um pouco mais morno, depois que ela se soltou, ninguém mais parou. Eu achei ótimo apertar a tirolesa da parte da criança perdida. Da... Não sei nem se era criança perdida, era pessoa perdida. E tudo foi... Era uma
1: pessoa perdida.
0: Não era, assim, foi tudo dentro do planejado sem precisar atrapalhar ninguém. Ela conseguiu fazer o que a Alissa não fez. Por exemplo, tá vendo? Ela criou situações, ela falou das coisas sendo que não precisou parar a linha de pensamento ou de raciocínio de ninguém. Né? Não, não, tô, não mudou o sentido da parte dos repórteres com ela falando aquilo. Então ela pontuou muito bem as coisas, foi tudo no tom certo, da maneira animada certa, na descontração. A Barbite simplesmente foi alto desempenho mesmo aqui. Eu não daria o win pra ela como a Luísa queria dar, porque o meu win eu daria pra Ivy mesmo, né? Assim, Porque seria todo outro grupo Alto desempenhos com a Barbite. Então, como eu falei no começo, que cinco foram bens era por causa disso, né? Que foi o grupo inteiro e a barbite desse. Eu até tuitei na hora falei assim, tirando a Barbite, o grupo. Dois podem ir todos pro flop, né, porque tinha pontos que não foram tão fortes como os outros cinco. Já do desastre, eu acho que ele não conseguiu encontrar o tom certo, nem o tom de voz que eu tô falando, o tom certo de como ser um repórter, porque até a questão do enquadramento tava nítida, né, que foi até levantado pelos jurados. Tava a barbiche, uma hora, tava quase no meio, porque o desastre estava indo muito as pontas, né, e não tava, uhum. aí, como eles falaram, se fosse um, uma coisa de verdade, um evento de verdade... O desastre teria sumido, né? Naquele, assim, teria, e o povo teria reclamado no Twitter e nas redes sociais que. e talvez teriam cortado até a participação dos repórteres naquela hora pra eles ficarem no eixo, né? Então acho que ele não pensou muito nisso. E como foi uma prova forte em si, qualquer coisa é motivo para o flop, né? Qualquer detalhe que você tenha errado pode ser o suficiente para te jogar no flop. Então o desastre teve isso. Porque eu acho que se ele não tivesse mudado essa questão do enquadramento e ter acertado, acertado, no caso, o tom de como ele queria ser esse repórter, eu acho que daria um trabalho para o Diva na hora de dizer que ia para o flop também, né? Assim, mas eu acho que ele tem potencial, mas eu acho que ele não tá entregando ainda. Aí vem semana que vem, ele faz o que a de fez nessa, né? Ganha a prova. Porque eu acho que ele vai ficar no flop, que a gente vai falar agora do flop, né? Que é Leone e desastre-se enfrentaram num desafio patrocinado pela Team ainda, que continuou, que é em forma de challenge, né? E aí, Luísa, quem se deu melhor nela? E a gente pode considerar isso como o flop mais difícil da temporada até agora? Difícil de caso de a gente adivinhar o resultado, não difícil de entrega.
1: Com certeza, com certeza. É, esse flop, primeiro, eu, eu vou falar, eu assisti, eu assisti esse episódio duas vezes. Da primeira vez, eu achei que era para ser realmente um challenge de você ficar fazendo transiçãozinha e dando seus motivos, suas razões. Quando eu assisti de novo, aí eu reparei que o Edu falou, é um vídeo criativo, pode ser um challenge, pode ser um vídeo editado, pode ser da forma que vocês quiserem, mas tem que, né? mostrar ali por que, que a música não para com o simples dia da Tim. Eu acho que os vídeos se complementam muito, porque o Disaster mostrou como que ele usa a música no dia a dia dele, então ele trouxe mais focado nessa coisa da música, claro que ele teve que falar ali das montagens da Tim, das, é, das coisas que a Tim oferece, oferece para os clientes e tudo mais, então... Ele fez ali um trabalho que eu achei mais completo para o que o briefing estava pedindo. Leone fez também um ótimo trabalho, mas eu acho que não ficou tão focada na coisa da música. Eu acho que trouxe muito, ah, seus stories não postam, blogueiras, ah, é porque o, o, a cobertura da ti chega de, de diferentes lugares, etc., não ficou muito música. E o tema era música. Então, eu acho que isso pode atrapalhar o Leone nesse ponto. Mas eu acho que os vídeos em si, eles foram vídeos muito bons. São vídeos que se complementam. Porque o que eu não tive de informação no vídeo do Desaster, eu tive no do Leone. O que eu não tive de informação no vídeo do Leone, eu tive no do Desaster. E eu achei de dos dois. Mas eu acho que o Desaster fica de novo.
0: Não, e essa prova ficou como um resultado difícil porque foram duas abordagens completamente diferentes, né, porque o desastre foi uma coisa mais séria, né, teve uma parte em comédia aqui e ali, mas teve a parte mais séria também, mas o do Leon ele usou mais uma vez a comédia, que eu acho que é um diferencial dele porque ele usa muito bem, né, quando tá precisado pro estado descontraído da comédia, e concordo com você, Luiza, que um complementa o outro, eu acho assim, por gosto pessoal... O vídeo que eu viria até o fim, se aparecesse na minha timeline, eu estivesse rodando lá e aparecesse, seria o do Leone, porque propagandas com um toque de humor me cativam de forma mais rápida, né? Uhum. E, até o, o, e até a questão da qualidade da imagem do Leone. para mim, aparentou ter uma qualidade de imagem melhor. Mas eu acho que esse flop, assim... A temporada não anda tão forte. Se quiserem dar um double chantei <risos> aí... Eu acho que tem chances de acontecer, porque já passou da metade, eu não sei se eles fazem isso na, na final, né? Tipo, já foram três pessoas pra final ano passado, não sei se eles fariam uma final com quatro nesse ano. Esse ano barra 2024, né? Porque terminando que vem a temporada. Mas, eu não sei. Mas, assim, esse flop realmente, eu acho que vai ser muito do gosto pessoal. Eu não falo isso nem como demérito pros jurados. Eu falo porque realmente vai ser aquela que tocou mais cada um, sabe? Tipo, ah eu gosto mais desse, eu consumo mais aquele. Porque os dois fizeram o que tinha que ser feito. Porque não teve erro briefing, né? Porque o Edu não falou de... Nem o Edu, nem o Fi falaram isso, de briefing sendo errado, nem de é, desliza aqui, de tipo, vi... nenhum vídeo, gente, foi cortado de forma abrupta, nenhum vídeo teve, eu acho que nenhum vídeo teve a voz do outro aparecendo, né, coisa que já tinha aparecido, até no da Vanessa tinha é. aparecido a voz da Ivy falando, né, no do Sadrack também tinha aparecido algum, mas eu acho que eles entregaram flops potentes e quem ficar vai ser merecido. Por mais que entre os dois, o meu grande favorito aí entre os dois seja o Leone, né? Que eu aprendi a gostar mais e mais a cada semana. Mas fora isso, ele já se o ficar, gente, é merecimento também dele, então não vão xingar. Vocês podem dizer, ah não, eu queria que o desastre tivesse saído porque o Leone foi um, de um gosto melhor pra mim. Tudo bem, mas sem xingamento. Mas assim, vai ser muito nisso, vai ser muito de questão de feeling, de que pegou. Por isso eu acho que o desastre fica pelo que foi falado, né? Que teve as condições, o... pelos que o... o Phil e o Edu falaram. Mas eu espero que tenha aí os dois ficando. É, torceria por dois ficando, porque eu acho que não tem outras duas pessoas ali que possam ficar com força em flop. Tirando a Ivy, que é forte em flop, a gente não sabe qual é a força da Barbie e da ela, por exemplo, em flop, porque elas nunca foram, né? Então a gente não sabe como seria o condicionamento, mas não sei. Eu acho que podia ficar os dois, mas se fica só um, eu torço pro Leone, mas eu acredito que seja o Lizarcha ficando. E tá tudo bem. Vou estar tá triste semana que vem, vou estar tá tristezinho com essa do Leone, mas são é um jogo. É o que acontece. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, né, gente? Como Spotify, Disney, para Podcast, Google Podcast, Amazon Music, entre outros. Toda sexta-feira falando da Corrida das Blogueiras. E lembrando, né, que nós estamos em dezembro e temos nossos episódios especiais toda terça com nossas tradicionais listas de fim de ano. Nessa terça passada aí, gente, quem quiser ouvir, vão ouvir, porque eu e o Apolo, Dionísio, nós montamos um top 12 de melhores animes de 2023 e foi bem legal. São 12 animes maravilhosos que apareceram. Quem é Otaku, até quem é simpatizante, pode ir assistir e ouvir né a gente, que vai ser, que vai ser não, que foi bem legal mesmo. E lembrar que semana que vem, na terça, vem aí uma... Lista também boa do Extra Off, que são as 12 melhores séries de 2023. Nós já gravamos, eu, a Lauro, Tonho e o Coleto. E tem séries potentes aí, tem surpresas aparecendo, tem séries conhecidas de vocês. Mas também tem séries que vocês vão adorar descobrir com as nossas indicações. Humildemente falando, as minhas são maravilhosas. E mais uma coisinha que eu tenho que dizer, que além de vocês avaliarem a gente com cinco estrelas e seguirem todas as plataformas, dizer é que eu tinha falado que os episódios eram textos e textos, mas a Netflix encerrou um reality show recentemente, que foi o Round 6, né, o desafio, e teve tanta polêmica acontecendo, que especialmente nesse domingo, Vem aí um episódio extra da gente, porque como eu gosto de dizer, se tem uma coisa que a gente mais gosta de fazer é gravar e botar a voz da gente pra jogo. Então vem aí, eu, tô em Laura, comentando o que a gente achou do Round 6, o desafio que as pessoas confundiram como se fosse segunda temporada e estavam estranhando as pessoas não estarem morrendo, né? Porque fã brasileiro é surreal quando vai julgar reality show. Mas vamos lá. Luísa, lounge das blogueiras. Foi exibido nessa quinta-feira, 7 de dezembro. E tivemos um momento de vulnerabilidade do Leone. E eu acho que posso dizer que foi o único momento alto desse lounge que as pessoas estão muito abravanéis, não é não?
1: É. Pois é. é eu até daria a opção, digo, de a depressão. O reality se chamar Corrida das Blogueiras. E o lounge, especialmente essa temporada, se chama Corrida das Saboneteiras. Porque eles estão sabonetando todo episódio. Até o, o, o próprio Edu falou na abertura do lounge que eles estão tentando puxar esse elenco para se posicionar, para se comprometer, e ninguém faz nenhum esforço para isso. Então, o episódio de hoje, para mim, foi muito mais focado na questão do Leone. Ele resolveu trazer aí esse momento também de vulnerabilidade da sua vida, falar um pouquinho sobre uma situação que né, uma situação bem pesada que aconteceu com ele e que, querendo ou não, acaba afetando o trabalho da pessoa. Então, para mim, foi o grande momento do lounge. Eu só diria que não valeu a pena assistir esse lounge. Quer dizer, eu só não diria que não valeu a pena assistir esse lounge por causa desse momento do Leone, porque é nesses momentos que a gente acaba se conectando um pouco mais com os participantes. Então, foi, foi sabe, bom para gente saber o que aconteceu e mais uma vez né desejo que o Leone tudo de bom que ele consiga passar por cima disso que ele consiga é, aprender realmente que existem pessoas ali que o amam que vão estar perto dele e que continue nessa nessa mensagem de não aceitem menos do que vocês merecem foi isso? Leone, você salvou
0: pra gente hoje. É, realmente, foi bem emotivo. Muitas pessoas ficando chorosas, a gente, inclusive, porque é um relato forte dele. E, infelizmente, é uma coisa comum que acontece, né? Não é pra ser uma coisa normalizada, gente. Procurem ajuda quem estiver passando por isso. Você quer, tem que ter forças nesse momento. E também foi muito bonito a, a Ivy, né? E a, e a Lisa falando com ele, né? Dando essa força, as palavras que foram ditas. Então, Leone, todo sucesso do mundo... E se você continuar na competição, que use isso como força também para se reerguer ainda mais e entregar provas maravilhosas, que você é maravilhoso, né? Mas concordo, o Lauro das Blogueiras não tá rendendo tanto assim. Eu entendo que esse cast se respeita, eu entendo que ele não quer fazer isso, mas isso não é sinal de gente não se comprometer. Dá. Tenho certeza, Luísa, que muita gente ali pensou em coisas para falar, mas não falou para ser a política da boa vizinhança. Porque dá para falar algumas coisinhas assim, gente. Pelo amor de Deus. É brasileiro, brasileiro de sangue forte. Quando é para apontar defeito, brasileiro sabe muito bem. Sabe, assim, todo mundo é. sabe fazer isso. E blogueiro, então? Mais ainda, né? E agora, nós vamos pro destaque do episódio, quando toda semana a de Nós escolhe né, um participante e os convidados, quando tivermos, estão vindo aí convidados, gente. A gente vai tentar trazer para convidado aqui para trazer mais destaque na semana. E o critério é pessoal, seja porque foi critério positivo ou critério negativo. Não necessariamente os destaques que aparecem aqui, são pessoas que foram bem. Curiosamente, nós estamos tendo todo mundo que está indo bem, assim, ao nosso ponto de vista, mas ninguém sabe o que pode acontecer hoje e nas outras semanas. Mas vamos lá, Luísa. Para você, quem foi destaque desse episódio e por quê?
1: Olha, é, foi até o que eu falei ao longo do episódio. Se fosse para escolher uma pessoa de cada grupo para ficar ali entre os altos desempenhos, eu teria escolhido a Luna e a Barbite. Então, o meu destaque de hoje vai para a Barbite, no caso. Porque, para mim, ela foi icônica. E eu adorei no momento do lance que ela falou, gente, eu me inspirei nos repórteres que eu estava vendo na televisão, botando a mãozinha assim no ponto, esperando uns três segundinhos para começar a falar. E a hora que ela falou do palco-lapre, do eu queria assistir um show do palco eu, eu vou cotar o Gabriel Jordan, que é da terceira temporada, que está fazendo também aí as suas resenhas de Corrindo das Blogueiras, eu queria assistir um show do Pop Life. Pra mim, ela foi o grande destaque. Não ganhou o episódio, mas no meu coração, ela foi o winner.
0: Olha aí, vamos surpreender. Semana passada, ele falou que a Ela conseguiu um feito inédito, que era vir só uma pessoa aqui, né? E a Barbide vai conseguir esse feito também, porque ela tá aqui com minha escolha. E eu não vou mudar de escolha pra ter duas pessoas, porque, assim, provando que eu consigo abrir o coração... E vi que ela conseguiu se destacar em meio a um grupo bagunçado durante a prova, porque a Barbit podia ter ido mal também, né? Mas ela não foi, ela foi uhum. muito da bem. Então ela conseguiu se soltar, ser mais descontraída, e era isso que tava faltando nela, essa coisa de ser mais relaxada. até falta no lounge das blogueiras que ela fica muito tensa, né? não sabe até nem como vai reagir quando for um flop, mas eu sentia mesmo que faltava esse temperinho na Barbit e esse temperinho veio aí. Esse tompeiro dela veio, ela mostrou, foi muito mais descontraída. Tava mais leve, tava mais livre. É, concordo, Luísa, com esse negócio é palco lacre. Eu achei um lacre, né? Achei um... Foi maravilhosa. A tirada da tirolesa, como eu já falei antes, e da pessoa perdida também, muito bom. Ela não se abalou, ela conseguiu fazer pergunta pra pequena Lu também, sem passar por cima de ninguém. Então tudo que eu elogiei ela já na primeira parte aí, eu elogiando aqui ainda. Assim, não foi a melhor pra mim. Pra vencer a prova, mas eu, eu trago como destaque porque, assim, por exemplo, a Ivy, eu sei que a Ivy é boa, então eu já esperava isso dela. A ela foi uma gata surpresa, mas eu gosto da Barbite porque a Barbite é o que tava faltando, sabe, pra ela. Então eu acho que era isso, eu dizer assim: que eu vi a Barbite com muita torcida, mas eu não vi a Barbite tão boa assim ainda. E agora sim, deitei pra gata. E, inclusive, fazer um pano da Barbite, gente, ela perdeu a conta no Instagram dela, vão seguir, que tá com Instagram novo, né? Que se não me engano é Barbite do Brasil, sendo que agora é com o Brasil com um Z.
1: Queria dar outro recado, gente. O Diva Depressão Pressão postou, né, anunciaram na, na, na CCXP e estão postando que o sinal do Corredor das Blogueiras vai ser aberto ao público. Eles vão vender ingressos, vai ser lá em São Paulo. No dia 19 de janeiro, se eu não me engano. Então, se você estiver aí livre, quiser ir lá para o final da temporada, fiquem de olho que em breve os ingressos vão entrar em vendas, eu mesma vou ver se eu consigo ir, porque, né, vai ser um evento, assim, do início do ano, então.
0: E foi interessante, né, que a final é numa sexta-feira, se for mesmo, assim, vai ser na sexta-feira, e isso pra... Sim bagunçar nossa gravação de podcast, né? Porque a gente já grava na quinta, né? <risos> a gente vai gravar um pouquinho Sim. depois. E também eu achei que foi uma sacada porque o Big Brother estreia dia 8 de janeiro, né? Na quinta-feira, se fosse a final, por exemplo, era dia de prova do líder. E se fosse na terça-feira, dia de paredão. Então eu achei que foi uhum. uma boa... E isso aí na sexta-feira é bom, gente. Sexta-feira todo mundo tá em casa, vai ser um sextou, muito do bom. E é isso. Semana que vem a gente tá aqui comentando. Quem quiser mandar e-mail pra gente é extrapodcast.gmail.com. Quem quiser dizer dicas de temas, manda pro e-mail e manda no DM da gente também. Minha DM a da Luísa da Neuza estão sempre abertas para dicas e sugestões e críticas construtivas. Quem quiser ser xingado é só criticar a gente. Então, até semana que vem e tchau.
1: Tchau, tchau!